0: Esportes, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Naquadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN. Nessa semana teremos o draft da NBA, por isso eu e Guilherme Giovanoni estamos aqui para dissecar quais são os melhores jogadores, a ordem do
1: draft, como tudo vai acontecer. Preparado, Jaguê? Preparado, Gu, Tá tudo bem, tudo ótimo, em homenagem ao meu querido amigo Felipe Ursolini, é, que ele sempre me cobra disso mas hoje uma edição especialíssima, né, onde a gente vai, é, principalmente, né? a gente fez uma, as listinhas aqui ó, dos jogadores e dos times, é, a, a qualidade de cada jogador, as características dos principais prospectos e, principalmente, a necessidade de cada time né, é, dessa, é. dessas primeiras escolhas. Então, é isso que a gente vai tentar passar para vocês aqui a nossa visão já que no final das contas a gente pode achar uma coisa, mas se o general tá está pensando numa coisa totalmente diferente, tudo isso que a gente vale, não fala, não para de nada. Então. <risos> <risos> Draft que acontece
0: nesse dia 18, nessa quarta-feira, dia 18. Vamos lá. Primeiro, passar a ordem das equipes, tá? Por fã spot já anotar. A primeira escolha será a do Minnesota Timberwolves. A segunda, do Golden State Warriors. A terceira, do Charlotte Hornets, na sequência. Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks, Detroit Pistons New York Knicks, Washington Wizards e Phoenix Suns esses são os 10 primeiros times na ordem do draft e aí Gui, eu abro o programa com você já com uma pergunta no draft você tem que selecionar o melhor jogador disponível ou o jogador que melhor encaixa para as suas necessidades
1: e essa é uma pergunta difícil de responder Gui porque depende de que, que situação está cada equipe, né, se você está numa situação de reconstrução, é o melhor jogador disponível sem nem discutir, né, então você, vamos pegar, por exemplo, o ano passado, que o Pelicans estava em reconstrução total, eles tinham, deram a sorte de pegar o primeiro, qual que é o melhor jogador disponível? O Zion, então vamos construir em volta do Zion, é, é claro que é diferente a classe do ano passado com relação à classe desse ano. Esse ano a gente não tem um talento tão grande assim como o Zion ou como Luca Donte, que foi há dois anos atrás, né? Mas é, você tem que, se o seu time está nesse ponto, você tem que reconstruir. Agora, se você pega um Golden State Warriors, que você já tem um quarteto praticamente de, de, de jogadores muito bons, craques, estrelas, é, então você precisa ir atrás daquilo que você está é, tá sentindo falta para você ter um, uma equipe competitiva ainda. Então vai da, da, de como cada, cada time está é, posicionado e qual a ambição da equipe para a próxima temporada ou para os próximos anos.
0: É, agora já partindo, então vamos começar a falar dos, dos, dos times, dos jogadores. Primeira escolha do Minnesota Timberwolves. Os Wolves para você estão em que patamar? Qual é a situação do Minnesota Timberwolves para escolher um jogador
1: agora? Eu acho que eles estão ainda numa reconstrução. Porém, o, o Timberwolves tem dois jogadores já, assim, apesar de jovens ainda, mas consolidados dentro da liga. Que é o é, DeAngelo tá? Russell e o Carl Anthony Towns. Então você tem aí uma posição de armador e de pivô praticamente preenchidas, né? Eventualmente você precisa ou de, um, ou de um lateral, né? Que você perdeu o Andrew Wiggins na troca com o DeAngelo Russell. Mas você talvez pode... Seria interessante talvez um segundo armador para jogar junto com o DeAngelo de Russell. Então você, se você escolhe por um armador, você tem que ser um, um armador que complete o DeAngelo Russell. E não com as características mais ou menos parecidas com a dele. Por que, que você vai ter dois jogadores uh, parecidos para a mesma posição? Sendo que você pode escolher algum outro que, que complete melhor. né? Fa, fa, dito tudo isso, no, se você me permitir, a gente já, já começa a falar de alguns nomes aqui. É, então, da, da, da relação que a gente tem aqui, o Lamelo Ball pode ser um jogador interessante, porque ele também é um armador, porém é um armador que gosta muito de colocar o time para jogar, gosta de dar mais assistências. O DeAngelo Russell é um cara mais finalizador, né ele tem assistência? Sim, tem, deu um ótimo passe. Porém, é um cara que gosta da bola na mão para principalmente pontuar. Né? Então, Sim. pode ser um jogador interessante aí o Lamelo Ball para o Minnesota Timberwolves,
0: é, nas projeções, na projeção da ESPN, né, as, os quatro melhores jogadores disponíveis são Lamelo Ball, o Anthony Edwards, da Universidade da Geórgia, o James Wiseman, pivô de Memphis, e o israelense Dene Avia, Avidia, né, que é um ala muito alto, muito forte, que tem um potencial gigantesco. É, esses são considerados os quatro melhores. Eu acho, Gui, improvável que a primeira escolha não fique entre esses quatro. Duvido que a gente vai ter um Anthony Bennett nesse ano, não. sabe? Acho bem improvável. Então, assim, a primeira escolha vai ficar entre esses quatro jogadores. É, o Lamelo é considerado por muitos é, a melhor opção. Mas, nesses últimos dias, preparando agora para o programa, né? ontem, por exemplo, eu peguei eu assisti muitos vídeos de tudo que a gente já conhecia desses caras, eu peguei assisti muito vídeo desses quatro jogadores, li muitas análises sobre eles também. A impressão que eu tenho hoje é que o melhor jogador não é o Lamelo Ball. Para mim, o melhor é o Entre Edwards. É, talvez o Lamelo Ball, talvez o Lamelo Ball. E aí entra, eu aí que eu acho que é, a, que é a chave do negócio, que é o segredo do negócio. Talvez o Lamelo Ball tenha um potencial maior. Eu acho que essa é a maior dificuldade para você saber hoje, mas para causar um impacto imediato, um cara que eu acho que vai chegar na liga pontuando, é sendo o destaque. Para mim é o Anthony Edwards, um jogador mais completo. O que, que você acha?
1: E, e aqui nós estamos alinhados. Eu também acho que é um jogador assim fisicamente muito grande, muito forte, né? Para posição de armador, grande, alto, tem muito ponto na mão, bola de três, step back fisicamente é um cara que bate para dentro, aguenta o contato e consegue tá. terminar uh, para fazer a cesta, né? Uh, eu concordo com você, uh, Porém, ali pro, pro, pro Minnesota, será que seria interessante? Você já tem um cara, o Anthony Towns, que demanda muito a bola na mão. Você já tem o DeAngelo Russell, que também fica com a bola na mão na mesma posição que ele, né? Uh, então, eu acho que teria essa dúvida. Qual que é a dúvida que eu tenho em relação ao Lamelo Ball? Uh, defensivamente, é, mais ou menos, uh, o arremesso de três pontos, na, na verdade o, o aproveitamento de arremesso dele precisa melhorar bastante, mas isso é uma coisa que os americanos têm clara, assim, né? falavam, ah, o arremesso ele, a gente consegue melhorar o cara né? quando eles vão escolher alguém, algum jogador então, uh, isso é uma coisa que ele isso vai que... melhorar
0: um detalhe, já que você citou essa questão do arremesso.
1: E a mecânica do arremesso
0: dele? Porque ele, ele tem uma mecânica... Ele solta rápido a bola, mas não é uma mecânica clássica, bonita, tradicional. Por que, que eu estou perguntando isso? Porque a gente teve há pouco tempo toda essa discussão em relação à mecânica de arremesso de um jogador de primeira escolha
1: do draft. Eu acho que... É, eu não me preocuparia muito com mecânica de arremesso. Né? A gente já viu... Inúmeros jogadores com mecânica bem, bem ruim, bem, bem estranha, né? Mas que acaba metendo a bola. E o arremesso, no final das contas, é, é uma coisa que você tem que automatizar, independente da sua mecânica. É lógico, se você melhorar a mecânica para ter um aproveitamento e, e diminuir esse seu tempo de treinamento que você precisa para meter bola, melhor. Mas é, é uma coisa que não me preocuparia. Uma coisa que me preocupa do Lamelo Ball se chama Lavar Ball né? Que ficou muito tempo agora. É verdade, a gente, a gente dá risada, a gente acha, a gente acha a, a, que é um personagem tal, mas ele atrapalha, cara. E agora ele está quieto. Eu acho que o que o Lonzo deve ter dado, né, um toque então, se você fique quieto para parar de me atrapalhar, né? É, e a gente espera que ele não faça a mesma coisa com o Lamelo, né? Eu, eu acredito que ele atrapalhou muito o Lonzo Ball no, no Lakers, principalmente. Né? É lógico que é uma situação totalmente diferente. Porém, você é, pensa que não, mas é uma coisa que os times se preocupam, é, não só é, com a família do jogador, mas sim como, com a personalidade, o caráter do jogador, é uma coisa que muitos times já começaram a olhar. Porque o talento você consegue desenvolver, a personalidade e o caráter dele é mais difícil de você mudar. <risos> Caiu meu caderninho, Gu, pera só um pouquinho. Eu, eu ouvi um barulho, foi o caderno, né? Eu falei, eu achei que
0: você tava, <risos> tava tendo o quarto invadido aí de novo, mas dessa vez não. E, e, quando eu, e quando eu citei essa aquela questão da mecânica do arremesso, eu me referi ao Markel Fultz, né? que, que, que foi a primeira escolha do draft de 2017, né? antes do, um ano antes do Luka Doncic. É, e depois que ele foi selecionado, ninguém conseguiu entender o que aconteceu com o arremesso dele. E uma mecânica toda torta, um arremesso horrível... E me chamou muito a atenção isso no Lamelo Ball, mas o talento dele é, é, é evidente para todo mundo. E isso é curioso também, Gui. Ele sempre foi considerado o melhor dos irmãos. Exato. Ele é, ele é o mais novo e sempre foi tratado como o mais talentoso. Se não for a primeira escolha, vai ser a segunda ou a terceira, teremos definitivamente um
1: outro Ball na, na NBA, né? Exatamente. né? E assim, o garoto tem muito potencial mesmo. Acho que a gente acaba até lembrando de alguns vídeos de alguns anos atrás, quando ele tava no High School ainda, onde ele arremessava de muito longe, né, e, é. e eram vídeos que viralizavam, era até um ponto preocupante, falar, beleza, tá arremessando de longe, assim, um arremesso meio sem noção e tá caindo, mas e os que não caem, que a gente não tá vendo? Os que não caem, não vai pro Highlight, né, e sem dúvida alguma, ele, ele soltava umas perucas dessa aí no High School, mas, assim, ele, ele teve o ano passado, a temporada passada ele jogou na Austrália, né, também jogou com uma liga interessante, onde o nosso querido Didi também tá jogando, né, e, e assim, jogou com um cara mais velho, né, uma coisa é você jogar universitário que é um nível legal e tal, mas quando você vai jogar numa liga profissional, você vai jogar com jogadores mais experientes, que vão usar alguns macetes que no universitário você dificilmente vê, ou raramente vê, né, então isso faz com que o jogador cresça também, então acho que ele teve uma, uma consciência maior aí do que simplesmente jogar ao lado de garotos e isso pode ajudar bastante nessa sua evolução na NBA
0: você aposta então o Lamelo Ball na primeira escolha? olha, eu como Minnesota iria com o Lamelo Ball Golden State Warriors agora aí fica, fica fácil ou não porque a gente está falando do Anthony Edwards que é um cara que pontua, que precisa da bola que joga, como é que ele vai encaixar um time com o Stephen Curry e Clay
1: Thompson? Então, Aí eu já acho que o Edwards não vai ser o segundo. James Wiseman? James, James Wiseman. É, e não porque o James Wiseman é melhor que o, que o, que o Edwards. É necessidade. É necessidade da equipe. A gente pega a equipe do Golden State hoje, você tem um quarteto que vai começar com uh, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins e uh, Draymond Green. Beleza? Tá ótimo. O que, que você precisa ali? Um pivô. Um pivô. E... A característica do Wiseman é, é um jogador que se encaixa, que se, a meu ver se encaixaria perfeitamente com o estilo de jogo do Golden State. Porque é um jogador atlético, corre muito bem a quadra, defensivamente vai muito bem, é um protetor diário, né? É, três tocos em média por jogo para ele nos poucos jogos que ele teve no universitário. E, e assim, não é um jogador que não vai precisar de tanta bola na mão. Né? E é o que o Golden State precisa, né? Então, assim, é uma escolha bem... É, que encaixaria. Pode ser o israelense, que eu não vou saber falar o nome dele direito aqui, que é Deni Aydja. É. Acho que é isso, né? É, é mais ou menos isso. Que poderia eu, eu... ser um encaixe interessante também para ele jogar na, numa posição de 5 ali na, na, no Golden State. Mas eu acho que faz mais sentido. Ele é um jogador mais parecido de posição com o Draymond Green, né? apesar de ter mais arremesso que o Draymond Green. Uh, porém o, o Weisman ele pode encaixar muito bem já de cara e são dois pontos você encaixa um cara de cara e você se protege para o futuro né? porque é um time ainda que o, o, o contrato das estrelas que vai, que vai vencer mais, uh, mais cedo é o do Stephen Curry e são mais dois Sim. anos de contrato né? então é um time que vai já ter um encaixe muito bom outro ponto interessante que com certeza o Golden State tá olhando, Gu, desculpa me alongar nesse ponto Não é... Mais. As equipes vão montar os seus times, os contenders, olhando para Los Angeles Lakers. Tá. Então você precisa proteger o seu garrafão. Ah, mas o Draymond Green é um bom defensor. É, mas só o Draymond Green não vai bastar. Ué, então. então você precisa de um cara que protege o aro e esse talvez seja o, o encaixe perfeito para o Golden Pronúncia correta
0: de Denny Avdia. Acabei de falar. Denny Avdia. <risos> É, sabe como é que eu faço para pegar a pronúncia correta? Como você sabe, eu estudei russo, né? então eu tenho uma noção, pelo menos básica, do idioma. E o russo, é, a, o, o, o alfabeto é o cirílico. Sim. E a transliteração de nomes para o cirílico ela é feita pelo som e não pelas letras. Então, quando você pega uma palavra, um nome próprio, escrito em cirílico, ele, a transliteração foi feita pelo som e não pelas letras. Por isso que sempre que eu tenho alguma dúvida de pronúncia, eu acesso a página em Wiki, do, do do atleta é, na Wikipedia em Russo para ver a para ah, ver a, legal. A, a leitura, que aí eu sei exatamente como é a pronúncia por conta da escrita em cirílico. Um macetezinho que eu tenho para lidar com pronúncia. Eu gosto tanto dessas coisas. Então é o macete que eu consegui arrumar. Então é dele ávida a pronúncia correta do, do jogador israelense a gente vai falar mais sobre ele mas olha que interessante Gui, a gente está aqui falando né, e concordamos bom, o melhor jogador é o Anthony Edwards mas de repente ele pode cair para a terceira escolha no colo do Charlotte Hornets assim como o Lamelo Ball é outro jogador que pode também cair para uma terceira ou quarta escolha né? Dependendo, depende muito dessa avaliação das equipes vou no melhor jogador, tem um talento transcendental agora à minha disposição, não, não tenho, então peraí, porque realmente, a análise que você fez agora dos Warriors, não faz sentido você pensar em outro jogador que não seja o James Wiseman, que, é, e isso é legal, quando você pesquisa, por exemplo, sobre esses atletas é, no YouTube, é, o YouTube tem vários vídeos de draft. De, de scout, de draft e aí você tem os pontos positivos e os pontos negativos, tem muito completos muito completos, tem um site por exemplo, o NBA Draft Express que é espetacular, sabe faz vídeos, análises extremamente completas e, e o James Wiseman a comparação que eles fazem, sempre tem essa, essa comparação também, né? com quem ele parece da NBA, eles falam muito do Chris Bosch, mas eu juro que vendo ele
1: jogar, é, me lembrou muito mais o David Robinson muito Sim. mais o estilo de jogo, sabe? Sim, e você imagina um pivô estilo David Robson nesse time do, do, do Golden State? Né? É, lógico, um jogador, o David Robson, para a época ele era muito atlético e talvez hoje ele seria considerado um pouco lento, mas né, vai, vem a evolução da modalidade e o James Wiseman já está totalmente adaptado ao estilo de jogo que se joga na NBA hoje. Aliás, para aquilo que faz defensivamente inclusive o Golden State, ele pode, é um jogador que pode fazer as, as inúmeras trocas que o Golden State faz e não sofrer contra um jogador de perímetro, não sofrer tanto contra um jogador de perímetro, né, porque por mais que ele não seja tão rápido quanto o cara, ele consegue pegar no tempo de topo, né, e isso é uma coisa, um fator importante. E em relação a esses, aos, aos
0: grandões, né, aos pivôs, o James Wiseman, ele tem 7-1, né, um jogador alto, atlético, é verdade, mas é um pivôzão, é, nessa nova era da NBA, você acha que ele se encaixa bem? É um jogador que vai se adaptar? Não corre o risco, né? E aí eu, tô, eu vou exagerar tá? nessa, nessa, nessa pergunta para realmente chegar no, no extremo. Não é um Marvin Bagley, por exemplo, né? Não é um jogador pesado como o Marvin Bagley. Não, não é. E... Marvin Bagley, não. Eu falei Marvin Bagley, é o
1: Jaleel Okafor. Jaleel Okafor, não Desculpa. Não é um Jolly Okafor, não é, porque ele é, ele é muito atlético. Nos vídeos também que eu vi, deles, você vê o cara correndo a quadra Sim, muito bem, acho. atlético, é, e, e eu acho que hoje, para você ser pivô na NBA, se você não tiver essa característica, você tem vida curta, né? porque são poucos os pivôs que vão, lento. Você vai, a gente vai ter um Embiid da vida pouco. Ou, mesmo o Nikola Jokic, que não é tão rápido, Porém, ele tem características que faz com que ele seja fundamental para o jogo de hoje, que é o arremesso de três, é a visão de jogo. Na verdade, ele é mais um armador do que um pivô. Ele leva a bola. Ele pô. leva a bola. <risos> né? pra você vê, então, ou, ou o cara tem essas características de fundamento muito boas, ou ele tem que ser muito atlético. Porque aí sim, é, na NBA que a gente vê muitas trocas, principalmente na defesa, você não vai ter um jogador que, que, que o adversário vai mirar e vai, vamos atacar o cara, vamos atacar o cara, vamos atacar o cara até que a gente, ou, ou ele vai sair, ou a gente vai ficar fazendo ponto, né, e, e eu acho que o, o tipo de pivô que hoje a gente vai sempre cada vez mais ver, vão ser esse tipo de, de pivô mais atlético do que os mais pesados.
0: Agora vamos lá então, esses três jogadores são considerados na imprensa norte-americana que analisa o draft, os três melhores à disposição, mas tem o Denis Avidia, israelense, ala de 6'9", muito jovem também, com potencial enorme que corre por fora. Tem gente que arrisca até o Danny numa primeira escolha, subindo mais no draft. Hoje, é, na lista da ESPN, ele está na quarta colocação entre os melhores à disposição. É, Chicago Bulls, na quarta escolha. Deve ir para Chicago? Você acha que pode entrar entre os três primeiros? Porque é, como eu disse, um jogador com potencial muito grande.
1: Gol, eu gosto de sempre analisar as equipes para ver a necessidade. Né? É, então, assim não me surpreenderia se ele fosse o primeiro. Porque ele poderia ser um encaixe interessante também ali com, com o Carl Anthony Towns e com o DeAngelo Russell, que a gente é. falou bastante. Ele é um ala, mas que tem tamanho para marcar pivô, para jogar
0: de, de, na, na posição 4 também, né?
1: Pode, pode jogar na posição 3, na posição 4 e é. eventualmente é. no Small ball numa posição 5, como a gente citou no, no eventual Golden State. É um jogador bastante interessante. Porém, o Chicago, eu acho que não é a melhor escolha. Porque, porque você tem o Mark né? E você precisa colocar esse cara para jogar. Você já tem o Zeke Lavigne. Eu acho que para Chicago hoje seria a melhor escolha: ou ir atrás de um pivô, né? ou de um, de um armador ali. Apesar que o armador está tá, tá bem servido né? com Kobe White e com o Zeke Lavigne. Né? Mas eu acho que um pivô seria mais uh, interessante para o Chicago hoje. Porém, ele pode realmente escolher o, o Denis Avid. Avid já. Vou falar certo ainda: Avid já. É, para jogar numa posição 3, por exemplo, ao lado do marketing, né? eu acho que eles acabam perdendo, se ele faz isso, ele acaba perdendo um pouco de atleticismo. Né, apesar de eles serem fisicamente muito bons também, mas não é aquele nível que a gente está acostumado de ver na NBA. Então, você também tem que tomar cuidado com isso, que às vezes, o, é lógico que o seu adversário vai sempre explorar o seu ponto fraco. Né? Então, talvez Chicago não, não seja melhor, o melhor caminho, apesar de a gente ter o Arthur As Carne Sovas, que é um um, um lituano conhece muito bem o basquete europeu, pode ter uma tendência a mais de querer levar um jogador que, que pensa muito bem, né? A gente vê também, lê as características dele, é um jogador que tem um, Q, um QI de basquete muito alto, né? Tem habilidade para passar bola, bom arremesso, porém talvez não seja a melhor escolha para Chicago. Ah, Gu, é. só ia, antes de só continuar, eu acho que a gente falou não. até um pouquinho do, do, do. pouco demais pro Charlotte. Eu acho que o Anthony Edwards seria o encaixe perfeito se ele cair para a terceira posição para o Charlotte. O Charlotte ficou um pouco refém de um, de um pontuador é, desde que o Kemba Walker saiu. Né? Então você tem o, o, o Rosier e o PJ Washington, que fez uma ótima temporada, mas é um, um power forward, um ala pivô, você conseguir trazer o, o, o Anthony Edwards aí, acho que seria assim, um, um franchise player que, que o Charlotte Hornets precisaria de impacto imediato na liga.
0: É, eu gosto demais do Anthony Edwards, eu acho que é um jogador que vai, vai causar esse impacto. A gente nunca tem certeza, né? Tantas análises já foram, tantas primeiras escolhas já foram feitas erradas. Eu citei aqui já duas, né? O Anthony Bennett uhum. e, o, e o Markel Fultz, né? E a gente tem outras ao longo da história também. Mas no Chicago, então, se for um pivô e se o James Wiseman não sobrar na quarta posição, e eu acho que ele não sobra. É, acho que a, a próxima escolha seria realmente o Onieca Okongwu, pivozão, um pouco menor do que o Wiseman, tem a mesma altura, inclusive, do Avdia, é mas bastante móvel também.
1: Características parecidas do Wiseman também, né? É. Defensivamente muito bom, tempo de toco, atlético, corre bem é a máscara. quadra. Né? E, e eu acho que para a equipe do Chicago também seria um ótimo encaixe. Né? A gente tem que sempre lembrar, é, é o que a gente está vendo de fora. A gente não sabe também, eu acho que a gente poderia ter citado até um pouco antes isso, mas a gente não sabe das eventuais trocas que podem acontecer. Né? Se fala muito que o Minnesota talvez é, queira fazer uma troca para ter um jogador mais já mais pronto, para ter um impacto maior nessa próxima temporada. A mesma coisa a gente ouviu falar do Golden State. Então é, é bastante difícil. Porém, é, o Onieka Oko... Vamos lá, Gu, me ajuda aí. Onie... O o Convo, ele é um jogador uh, na posição ali que está tá mais precisando a equipe de Chicago e pode ser um, um jogador interessante. Outro que seria também uh, o Obi Topin, um ala-pivô também de 2,8 m Mesmo conflito com o Mark Hennen, né? Uh, mas talvez um, esse, o atleticismo que ele tenha pode ser compensado aí. Enfim, mas, mas eu concordo com você. O Onieka está mais para Chicago.
0: Gui, já entrando na reta final aqui do podcast. É, citamos os melhores, os jogadores que vão disputar a primeira escolha do draft. Quais outros te agradam? Eu cito dois, por exemplo, que me agradam bastante já. Que são dois armadores, inclusive. O Kylian Hayes, armador francês. Eu acho muito bom jogador, potencial enorme. E o RJ Hampton, que também não jogou college. Saiu também dos Estados Unidos para jogar. E, e até pouco tempo atrás aparecia, na época dele de high school, era um dos melhores prospectos dos Estados Unidos hoje em dia na lista da ESPN aparece na 14ª colocação
1: Olha, além do Obitoping que eu acabei de falar aqui que eu achei bem interessante um jogador que é, tem um arremesso de fora bem bom, assim bem confiável jogador né? jogador atlético Abre bem a quadra para sua equipe. Você tem aqui o, o Devin Vessel, 19 anos, uh, um ala de 1,96m de Florida State, né? que é um jogador que entende bem o papel dele dentro da equipe. É né? um jogador de equipe, defensivamente, vai muito bem e tem um bom arremesso. Né? Hoje, muitas equipes procuram esse tipo de jogador, um ala que seja um 3D. Né? E esse pode ser, uh, para algumas equipes, aí um encaixe bem interessante, vale a gente ficar muito de olho nele também
0: enfim, esse aí foi um geral a gente deu um belo, uma boa passada sobre os melhores prospectos da, 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 desse draft da NBA lembrando, quarta-feira, dia 18 draft da NBA, escolha das próximas estrelas da Liga a gente viu o impacto que as últimas primeiras escolhas tiveram e outras também que não foram necessariamente é, as primeiras escolhas até agora, o pessoal não acredita ainda que o Luka Doncic não foi o primeiro do draft e assim só os americanos, né, só, só ali que não, não sabiam Meu de que Deus era capaz do, do Luca Domtite, né. Não, é.
1: E assim, e, e acaba até sendo bastante injusto com os dois que vieram antes dele, né, que foi o, o, o Deandre Ayton e o Trey Young, que é. o Trey Young tá, tá sendo espetacular e o Deandre Ayton tá cada vez mais consistente, né, teve alguns é. probleminhas, a questão lá do, da, da, das drogas, que ele acabou ficando suspenso no início da temporada, dessa última temporada, né, é, e assim, aí você até fala, ok, vai, beleza, mas é porque hoje a gente vê o que o Luca Donte tá fazendo, você fala quem que foi o louco que deixou passar, né, e a gente que acompanhava o cara desde os 15 anos de idade, a gente pensava assim já, né, mas eu acho que além das escolhas e dos talentos, eu acho que a gente tem que falar é, que, lógico, tem o talento do jogador e tem a escolha que o cara tem, mas tem a capacidade das equipes de desenvolver esse talento. E a gente Também. sabe que tem equipes que trabalham melhor do que outras Nesse ponto. Então vamos citar alguns aqui. O, o San Antonio Spurs, que nos últimos anos, né esse ano, depois de 23 temporadas, depois de 22 temporadas, ficou de fora do playoff. Então sempre tinha escolha muito baixa nos drafts. E sempre trabalhou muito bem essas escolhas. Né? Outro exemplo, o Boston Celtics, que além de ter boas escolhas, trabalha bem. Faz com que os caras se desenvolvam muito bem.
0: Né? Uh... É, e, e eles têm boas escolhas. né O San Antonio é o 11. primeiro e o, Boston, é, e o Boston tem, uma, tem a 14ª escolha através de, um, de uma negociação com o Memphis. Então, você vê,
1: são, são dois times que vão selecionar entre os 15 primeiros do draft agora. É. Aí você me pergunta, ah, mas quem que, quem que faz mal isso? E isso é, é, tá bem claro para mim. né? Eu acho que Lakers e Knicks, por exemplo, não são times que desenvolvem bem. Mas por quê? Não, Porque eles não têm cara que trabalham? Não. É porque são times que precisam sempre ganhar. São times que têm uma pressão muito grande. Então, time que tem pressão para ganhar, dificilmente tem espaço para você trabalhar os jogadores mais jovens. né? É, o, o Knicks e... é uma bagunça. Pronto. Isso é, então, isso é, isso é um ponto. Porque,
0: porque assim a pressão nos Lakers é pelo
1: título sempre. Só que o time conquista títulos. Isso. A pressão nos Knicks também é para ganhar. Só que eles não ganham
0: nada há muito tempo.
1: Exatamente. né? E, então, o Knicks é, é uma bagunça completa. Eles não sabem se eles... Casam, se eles compram uma bicicleta, elas né? vão desenvolver ou nós vamos montar time para ganhar. Né? Então, é, esse é um problema do Knicks. E aí acaba não conseguindo desenvolver seus jogadores. Olha o trabalho que o Miami Heat, por exemplo, faz. Quem era bem na Debae alguns anos atrás, ou o próprio Duncan Robinson, ninguém sabia. Kendrick Nunn não, não foi draftado. Né? É, eu acho que o maior assim que, que foi, teve um, uma escolha alta foi o, o, o Tyler Hero que muita gente, inclusive, achava que ele seria escolhido até mais alto do que ele foi, e o Miami não deixou passar, e olha o que o Tyler Hero fez nessa temporada. Então, essa questão de como os times trabalham esse jovem, qual, qual é o espaço que eles têm para colocar esses caras em quadra, tem uma influência muito grande no sucesso ou não das escolhas do draft.
0: Miami terá a vigésima escolha nesse draft, dá pra escolher um bom jogador também. Fechou então, Gui, draft nesta quarta-feira e você, fã de esportes? Quem você acha que será a primeira escolha do draft? Responda também, coloque aqui nos, nos comentários qual é o seu palpite, pra você quem é o melhor jogador à
1: disposição, quem será a primeira escolha do draft? Participe também. Fechou, Gui? Fechou, Gui. Só lembrando nosso, nossos amigos ouvintes ou que nos assistem, né? que na semana que vem provavelmente a gente já vai estar aqui falando de muito free agency, porque como vocês sabem a temporada da NBA foi decidida que irá começar no dia 22 de dezembro, ainda com algumas coisas a serem acertadas. Porém, quando vocês verem o próximo episódio, já vai ter muita coisa acontecida e a gente vai estar aqui para comentar todos para vocês.
0: E, e acho que é importante abrir outro parênteses, Gui. Gravamos este programa com bastante antecedência. Então, caso aconteça alguma troca nesse meio do caminho, é porque a gente gravou antes. tá Então, caso as, as primeiras escolhas do draft tenham sofrido alguma alteração na escolha do time, qual time vai escolher, é por conta disso a gente gravou com certa antecedência, mas vale, de qualquer modo, a análise sobre os jogadores. Essa análise não muda.
1: Exatamente, Igor, perfeito.
0: <risos> Fechou, então, Gui. Meu caro, grande abraço, então, até semana que vem. E aí, com muito, realmente, de free agents, vai ter muita novidade, vai
1: ter muita movimentação na Liga. É, e esse episódio, semana que vem, promete, porque vai ter muito assunto, né? NBB correndo solto, free agency, as escolhas do draft... Então vocês não perdem por esperar. Um grande abraço, até semana que vem.
0: Valeu. E você, Fã de Esportes, nos ouve através do Spotify, da página da ESPN, espn.com.br barra NBA e também pelo YouTube para quem quiser nos assistir à página da ESPN Brasil no YouTube. Valeu, pessoal. Um grande abraço, até semana que vem. Esse foi mais um Na Quadra, seu podcast de basquete dos canais ESPN. Comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni, coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasco. Valeu!